0: El tipo 4 es el individualista, el romántico, el bohemio, el aristócrata y el artista. El tipo romántico e introspectivo, los tipo 4 son conscientes de sí mismos, sensibles, callados, reservados, son demostrativos, sinceros y personales emocionalmente, pero también pueden ser caprichosos y tímidos, se ocultan de los demás porque se sienten vulnerables o defectuosos, pero también pueden sentirse desdeñosos y ajenos de las formas normales de vivir. Son el único número en el eneagrama que pueden atestiguar el dolor sin la necesidad de arreglarlo, están cómodos con la melancolía y obtienen energía de la tragedia. En su mejor aspecto, los tipo 4 son sanos, inspirados y muy creativos, capaces de renovarse y transformar sus experiencias. El miedo básico es no tener identidad ni importancia personal y el deseo básico es descubrirse a sí mismo y su importancia, crearse una identidad a partir de su Experiencia Interior En el Tipo 4 de Tepic Nayarit, México Es Yesaya Hansen Y si quieres te presentas Ok,
1: uh, pues Mi nombre es Yesaya uh, Todos mis amigos me dicen Jesse Y soy uno de los Pastores asociados aquí en La Fuente um, ese título se ha cambiado porque no sabemos exactamente qué hago. Pero uh, se vuelve de creativo a uh, ejecutivo y diferentes cosas. La Fuente es una iglesia aquí en Tepic, Nayarit, México, con muchas sedes. Uh, tenemos 23 sedes, en, tanto en el estado como en los estados que nos rodean. Y uh, sí, eso es... Sí también tengo uh, un podcast que se llama Armadillo y, y sí, estoy muy emocionado por estar contigo.
0: Uh, gracias, bro. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo descubriste el, el Enneagrama?
1: Uh, fue fue un, uno de los pastores aquí en la iglesia que lee bastante y él empezó a ver en Twitter que mucha gente estaba mencionando el Enneagrama y este libro, uh, El Camino de Regreso a Ti, hace, no sé, creo que dos o tres años, creo, y y me empezó a decir que estaba fascinado ahora ya, ya teníamos una fascinación con el disc que es uh, uno de los tipos de personalidad pero de acuerdo al liderazgo y trabajo y también con el Myers-Briggs que es el de 16 personalidades y diferentes así y uh, entonces cuando él empezó a hablar del enneagrama yo estaba un poco ya, ya escéptico un poco ya como que ah, pues ya, ya, ya hemos pasado todo esto pero cuando me lo empezó a explicar y la profundidad del Enneagrama entonces me empezó a, a, emo a emocionar mucho, entonces compré el libro lo leí, me emocionó mucho uh, y luego vi que había otros libros que le daban diferentes aspectos entonces cuando realmente dije ok, esto es, esto es en serio, esto es algo real no fue con The Road Back to You que es el, el famoso ya está en español sino fue otro que se llama The Sacred Enneagram el, el Enneagrama Sagrado y en ese libro hablaban acerca de cómo mejorar cómo cada personalidad, cómo puede mejorar y, y diferentes prácticas y las diferentes prácticas para diferentes números. Y, y me empezó a emocionar mucho. Entonces, uh, uh, sí, uh, decidí después hablar acerca de eso y, y sí, el resto es historia.
0: ¿Y, y cómo, te ha, cómo te ha ayudado el, el Enneagrama como en tu vida o en, o en tu ministerio?
1: Pues, uh, número uno, me ha ayudado a, no sé si esta es la palabra correcta, pero a centrarme. Uh, puedo, puedo distinguir cuando estoy uh, desintegrado, sería el lenguaje del enneagrama. Y entonces uh, me, me ayuda a, a ver eso y luego también me ayuda a, a tener un poco más de empatía por las diferentes personalidades que existen. Entonces... Uh, Sí, específicamente con, con sí, en el área de trabajo. a mucha gente que necesita más tiempo para procesar, necesita más tiempo para... No sé, necesitan un poco más de cuidado al decir las cosas que yo creo que debería de ser sentido común, ¿no? Pero el poder entender cuál es el temor de algunas personas y el... La meta uh, realmente me dio mucha empatía, entonces me ayudó a trabajar mejor y a tenerle más paciencia. Algunas personas en específico que yo tenía problemas, uh, sí, problemas o desacuerdos o impaciencia hacia ellos y me ayudó mucho a mejorar como ser humano, yo creo.
0: <risa> y so sos en el tipo 4, eh... ¿Cómo, ¿Cómo lo descubriste? ¿Cómo, cómo diste con el 4? Ah, <risa>
1: no, a mí me lo dijeron. <risa> Fue este okay. mismo uh, Josh con el que salgo en... en con yeah. el que hablo en, en del enigma fue cuando él fue el que lo descubrió y empezó a leerlo y, uh, y yo hice la, la pregunta que hace todo el mundo, ¿no? Que, ¿ok? Uh, y ¿Qué número soy yo? Y él se empezó a reír porque ni lo había pensado y dijo eres un cuatro y, y luego yo me confundí porque también soy un poco pues soy, soy un poco fuerte con mis opiniones y un poco antagonista entonces cuando empecé a leer el libro me, me empecé a identificar con el 8 y uh, empecé a pensar, ah creo que soy un 8 porque soy fuerte y uh, soy un poco demandante de algunas personas y al mismo tiempo, uh, sí, o sea, como ese comandante no entra al cuarto y toma control de la junta pero ya leyendo uh, un poco más y realmente teniendo un momento de introspec introspección uh, sí, sí, definitivamente soy un cuatro
0: <risas> y, Tengo una pregunta que no, que no tenía pero eh, se me vino ahorita a la mente eh, ¿Cómo te ayudó en tu matrimonio? ¿Cómo te ha ayudado en tu matrimonio?
1: Ah... Uh... Pues específicamente uh, me ayudó mucho a entender a mi esposa. Uh, mi esposa es un uno que son los perfeccionistas y yo soy rebelde <ríe> de corazón. Entonces a mí dime que no puedo hacer algo, no debo de hacer algo y yo voy a encontrar la manera de hacerlo sin que me regañen. Entonces, que no se debe decir tal palabra o no se debe de hacer tal cosa. O yo voy a encontrar cómo hacerlo. Mi, mi, mi esposa es, muy, es lo opuesto. Uh, su, su ansiedad más grande viene de ambigüedad moral. Uh, entonces, si a, si a mi esposa le dices, esto no se hace, ella no lo va a hacer. Y es increíble su autodisciplina, su sí su, su sumisión a diferentes cosas uh, entonces uh, me, me, me dejó, uh, en lo personal me ayudó a entender eso de ella porque yo siempre estaba de que, que, cuál es el problema y ahí es el, es, es el lugar que somos más opuestos, que si se dice no se debe, yo soy el primero en decir como que no y ella se, se somete y no lo hace y Uh, entonces y pero uh, me ayuda a entender también que ella eleva eleva el estándar de nuestro matrimonio eleva el, la exigencia sobre nosotros cuando yo puedo ser mucho más emocional y guiado por si estoy inspirado o no ella mantiene esa constancia entonces um, a lo mejor yo puedo pensar fuera de la caja, pero ella trae una constancia a nuestro matrimonio y a, nos, a mi vida personalmente me ministra mucho en eso. Entonces, y también entenderme a mí de que uh, no es el peor día de mi vida. <risa> no es el peor día de mi vida uh, y que soy un poco exagerado cuando hablo de esa manera. Entonces, sí, ya. Yeah. Hay, hay diferentes maneras que ha ayudado mucho.
0: Eh, sí. ¿Y te, ¿Te molestó? ¿Te molestó? Ya cuando leíste y averiguaste el 4, ¿te molestó o te molesta ahorita ser 4? Ah, un poco, porque lo, empecé
1: a hacer público acerca de mi número. Entonces. Um, definitivamente hubo cosas como. Uh, se, se encajó no me encajoné que es lo que cuatros no quieren uh, específicamente no quieren que los pongas una etiqueta entonces yo creo que me molestó más la etiqueta más que nada que Jessy es un cuatro y por eso por eso llora en sus predicaciones ¿no? o uh, por eso por eso le gusta tal música o por eso es tan dramático es, es simplemente un número y um, puede perderse un poco de mi pasión o esencia um, digo, pensé que era un 8 porque era tan fuerte de, de carácter, pero uh, soy, un, soy un cuatro, entonces esa fuerza de carácter o esa el, el anhelar algo, querer algo viene de, de pues sí, soy, soy emotivo me, me identifico mucho con Jeremías uh, cuando, cuando Jeremías quiere renunciar pero y luego dice, pero, pero tu palabra arde en mis huesos Uh, literal puedo sentir eso lo entiendo no que me, me duelen los huesos literalmente pero hay veces que nomás quiero quedarme callado y no decir nada al respecto pero y luego nomás no me aguanto y sale vomitado no y um, entonces me molesta que gente tome mi pasión y lo llame lo sí que lo llamen el número no el, la etiqueta um, pero así de que me molestó cosas del cuatro, más que nada me molestan otros cuatros. <ríe> uh, no sé si es porque me veo en el espejo y me, me, me irrita, pero más que molestarme a mí que soy un cuatro, me molesta cuando conozco a otros cuatros. No sé si me doy a entender. Porque, porque veo otras, veo cosas emotivas y yo estoy de que ya cálmate y ya aguántate. Y, y uh, pero yo lucho con exactamente lo mismo.
0: Wow. Eh, bro, te, te voy a hacer una serie como de preguntas random de cosas típicas de, de los cuatro que, que vi. Si no te gusta, <risas> <risas> pero creo que puede ser un poco de es Eso esta la vi y, y dije, bueno, es muy obvio. Eh, Vi una imagen que dice que los cuatro se casan o se apegan a una marca o a un tipo de ropa. <risa> eh, creo que tiene mucho sentido. Yeah. Um. <risa> Entonces. Siempre es vestido negro. <risa>
1: uh, no, no, no necesariamente. Con cuando tenía 15 años formaba parte de una banda y uh, era, era en el tiempo que había muchas bandas que se vestían todos iguales entonces um, sí. Ah, se me olvidó el nombre de la banda en específico que estoy pensando pero era como que moda que, que se subían uniformados y uh, una de las bandas que no lo hacía como uniforme como tal como tan MTV pero, pero sí lo hacían era Arcade Fire y nos gustaba mucho Arcade Fire y decidimos como banda que nos íbamos a vestir similares y la ropa básica um, era una playera blanca y un pantalón de mezclilla. Y usualmente era Vans o Converse, algo muy sencillo. Y, um, y la razón era porque éramos, era una banda de metal y el chiste era sangrar. Entonces hacíamos todo lo posible por, por no sé, cortarnos el dedo tocando o algo y luego limpiar la sangre en nuestra playera <risa> entonces al final era el chiste era quedar empapados de sangre y, y que se notara entonces como en negro no se notaba y yo creo que ahí empezó el, el siempre vestirme básicamente igual y luego dejé de hacerlo por un rato ya que era pastor de jóvenes y todo eso y hace unos años uh, me encontré muy frustrado comprando ropa porque, no sé, no me gustaba ninguna playera. Y había escuchado que Obama, el presidente Obama, uh, usaba el mismo traje todos los días. O bueno, el mismo diseño de traje todos los días y era para remover estrés de su vida uh, era una decisión menos al día y no sé, se me quedó ahí luego aparte gente como Steve Jobs y gente que yo respetaba uh, vestían de la misma manera U uno de los pastores que hace esto es el pastor Robert Barrier uh, gente no, no le echa tanta carrilla porque usa un saco y, uh, pero si sí se viste casi igual todos los días y uh, viene de esa decisión de no, no agregarle estrés al día y um, tuvo sentido en mi cabeza entonces no sé si es algo de cuatros uh, que aparentemente sí, pero esa fue mi, mi historia y, y, y por ser gordito el mejor color o el que te adelgaza más es, es, es negro y y sí, me gusta, me gusta mantenerlo sencillo especialmente en una cultura donde ropa llama mucho la atención uh, y quién tiene los mejores tenis y quién tiene la mejor chamarra y quién tiene la, sí, o sea, la mejor camisa o lo que sea uh, decidí hacer lo, lo opuesto, que es, eso sí es de cuatros uh, el, el querer ser único entonces en un Ambiente de predicadores, um, vestirme de negro, playera playera negra o camisa negra, no sé uh, en, qué, en qué parte de Latinoamérica están escuchando, pero camisa negra y pantalón de mezclilla, uh, era la forma más sencilla. Entonces, también viene un poco de mi influencia de Dave Bazan, que es un músico que me gusta mucho, y um, él también viste playera negra siempre.
0: ¿Cómo hacías en, en la banda? cuando todos se vestían similar no, no quería ser como diferente ahí uh, es que como grupo éramos diferentes a los demás
1: entonces al, to ah, okay. al tocar metal en, en esos días todos, todos eran uh, era una temporada donde se, se puso muy de moda el metal como medieval que era, no sé, un poco ochentero uh, pero era como que satánico medieval y se vestían de negro y muy gótico y um, se... Se, pintía, se, se pintaba la cara, el pelo largo, y nosotros llegábamos vestidos de blanco. Entonces, aunque éramos una banda, me sentía muy único por donde estábamos. Entonces, uh, además, al ser mi idea, creo que fue mi idea. Entonces, uh, era pues mi idea. Entonces, siempre, siempre nos gustan nuestras ideas.
0: Sí. Eh, tengo otra. Dice... Eh, tus amigos te buscan mucho para encontrar apoyo en un mal momento o sea, sos ese tipo de persona a la que buscan de primero si están pasando un mal momento uh, es, es, espero que
1: sí esa sería mi, mi meta que, que yo pudiera ser una voz de consuelo en tiempos difíciles y uh, lo que sé del 4 es que es el número más empático entonces no brincamos a querer solucionar tus problemas. Aunque al ser pastor, yo creo que definitivamente tengo ese problema de querer solucionarle la vida a todos. Pero uh, sí, uh, constantemente, por lo menos a quien te pique, uh, a gente del staff y pastores, sí veo que, que se acercan cuando tienen un problema y quieren nomás platicar porque saben que me voy a quedar callado y voy a escucharlos y, y no voy a querer meterme tanto a sus vidas y querer solucionarlo entonces um, ya yeah, también sí o sea me toca que gente de fuera no sé si es tanto mi número bueno aparent a lo mejor sí pero decidí hace unos años que iba a ser una una, una caja fuerte y que gente podía venir a mí y decirme lo que sea y yo me, iba, yo me lo iba a guardar um, entonces quiero ser eso para, para quien sea, un, un lugar seguro donde gente pueda venir y, y sí, que puedan contarme lo que sea, incluyendo cosas devastadoras o, o pecado o lo que sea y, y yo, yo lo que voy a hacer es escucharlos y procesarlo junto con ellos y orar por ellos Buenísimo.
0: ¿Sentís recurrentemente que la gente no te entiende?
1: Uh, sí, es la historia de mi vida. Historia de mi vida. Yeah. Um, ¿Qué estuve escuchando? Estuve escuchando algo ayer. Sí, que... Ah, no, no, creo que no aplica. Pero sí, esa es la historia de mi vida. Siento... Creo que una de las razones que... Um, trabajé tanto um, el arte de predicar, el mejorar en comunicación, fue porque parte de como ser cuatro parte de mi llamado también es decir algo que no todo el mundo está diciendo. Entonces, tratar de, sí, de, no sé si me doy a entender, pero, decir las cosas que no son comunes, entonces tenía que desarrollar la habilidad de decirlo de la mejor manera Entonces, porque aprendí muy temprano que gente se ofende muy rápido <risa> entonces si, si dices algo que no es común te etiquetan de, de controversial um, y no es necesariamente controversial um, es nomás, es, es diferente a como ellos piensan entonces um, y no es mi deseo de... Sí, soy antagonista. Definitivamente tengo eso en, en, en por dentro. Pero... Um, no, es, no es mi deseo... Especialmente como pastor, ser controversial no es la idea. Entonces, no es la meta. Uh, la meta es traer libertad, sacar gente de cajas, sacar gente de formas de pensar. y Entonces, a veces eso se interpreta como controversial si uno no tiene cuidado al comunicar. Pero sí, definitivamente me siento que no soy igual, que soy diferente que, que pienso diferente y hace nombre el grupo de jóvenes anormal, entonces definitivamente eso está ahí
0: a menudo, a menudo pensás que sos el único que es realmente profundo <risa> uh, yeah. no sé si eso es necesariamente
1: <risa> cierto que soy profundo pero uh, definitivamente me siento de que uh, soy el único que le está metiendo el, el tiempo de pensarlo y lo que sea. Pero creo que eso es más <risa> arrogancia que nada. No sé si eso es necesariamente <risa> cierto.
0: No. Yeah. No, no, creo que eso es más profundo. <risa> Yo sí lo no creo. De los, de los podcasts que escucho, creo que el, el tuyo sí es el más profundo. Eh, creo, creo
1: que es, es, es la arrogancia del cuatro y la... ¿Cómo se diría? Um, Ah, sí, no sé, es mi, es mi arrogancia, creo.
0: <risa> <risa> Ahora, esta, esta me gusta. Eh, ¿Te da miedo o te da como inseguridad no profundizar tanto? Ya, yeah, ya, yeah, yeah. no lo había
1: pensado así, pero sí, 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 yo creo que me pone ansioso. Uh, si una decisión, uh, o sea, pienso aquí en la, en la iglesia, si, si una decisión no ha sido contemplada y desmenuzada y, y pensada, nomás digamos que el viernes decidimos que el sábado vamos a hacer algo y fue en una junta de 10 minutos, definitivamente me pone, me pone ansioso, nada, nervioso o si alguien wow. llega a una conclusión teológica, digamos, muy rápido, mm -hmm. uh, sin pensarlo, sin tener algún tipo de estudio atrás, si sí, me pone ansioso también, o por lo menos me pone a pensar de, ok, um, ¿de dónde sacó esto?
0: Wow. Pero sí. eh, eh, es bueno, creo, creo que es bueno eh, que... Que seas tan profundo. O sea, me gustaría ser un poquito más profundo a veces. <ríe> Creo que plantea mejor las cosas. <ríe> eh, bro, hablemos de integración y desintegración. Tengo, tengo una página de Instagram acá que... Eh, no está patrocinando este podcast, pero le pedí permiso para usar toda la información que tiene. Yeah. Y es la de Soy Mi Tipo. No sé yeah. si, si sí, sí, sí. Es buena, Lo,
1: los conozco, sé quiénes son. No sé si ellos quieren sí. que sepamos. Digo que, eh, que
0: dijera, pero... No sé si quiere. Yo, yo, bueno, yo entrevisté a... a Sí, a Eric. Sí. Ah, ok. Ah, okay. <risa> él es, él, es, él es, va a salir acá en, en, el, en el episodio. Ah, en qué el bien. 2. Qué chido, qué chido. Sí, sí. Sí, Eric ha sido
1: amigo por muchos años ya. Oh, ya fuimos a Cuba juntos y, y todo. Muy buen amigo. Estoy muy emocionado por, por, por esa página de Instagram. Está muy bueno. Sí, está muy
0: buena. Eh, sí, y entonces sí, le pedí permiso a Eric para ver si este. Eh, podía usar la información que tiene acá y, y me dijo que sí. Entonces aquí tengo la integración al uno que es la obra maestra. Así le puso Soy Mi Tipo. Dice, al igual que el uno, son meticulosos y con altos valores estéticos. El orden, la, la disciplina y la estructura se vuelven una forma de autodescubrimiento y mm -hmm. creación fructífera. Eh, te integras al número de tu esposa. Eso me parece cuando, cuando cuando estás en tu integración y Ajá. tu esposa está ahí todo funciona de una manera perfecta <risa> me imagino este, eh, ¿cómo, cómo reconoces tu integración al uno? Uh,
1: pues yo creo que se, se, se ve uh, primordialmente en el trabajo que hago no tanto en mi carácter uh, se ve Uh, le, o sea, le meto tanto trabajo a una predicación y especialmente cuando estoy bien y a la hora de entregarlo y todo eso se ve lo puedo notar más es, es como que no puedo descansar estoy pensando en esta predicación por días y revaluando, leyendo libros, haciendo todo lo posible y uh, tengo... Pues, otra vez, Josh, para sacarlo uh, otra vez a la luz, um, él constantemente me está diciendo, no le tienes que meter tanto, tú nomás súbete y ya está bien como está, pero no, yo quiero encontrar esa frase o esa manera de resumir toda la predicación o, o ese ejemplo que podría dar para... para no sé, abrir, abrir conciencia acerca de algo. Um, también se, se ve, he trabajado antes en, en áreas creativas, como video, fotografía, um, la manera que demando sobre nuestro equipo creativo. Lo puedo ver también, sí, nomás nombrar cosas y escribir o uh, hacer podcast, todo eso. Ahí se ve más que en mi... En mi personalidad. Y la razón que lo digo es porque en mi esposa se ve en su personalidad. Ella se pone... O sea, ella todo el tiempo está... Desde el momento en que despierta hasta que se va a dormir. Todo es... Uh, todo tiene razón. tiene Tiene una... No se sé, tiene algo hacia lo que está construyendo o haciendo entonces todo es muy productivo todo es muy um, está afinando todo el tiempo tanto su vida como lo que lo, la rodea entonces yo lo veo yo, yo no hago la manera que ella vive ella si yo estoy integrado no despierto a tiempo. <risa> Todavía soy muy bueno para procrastinar. Ella todo el tiempo despierta a tiempo, se duerme a tiempo. Uh, ella lee exactamente lo que debe de leer al día y um, cocina de la manera correcta. Hace ejercicio de la manera correcta. Yo no soy mucho más emocional aún cuando estoy integrado. Puedo ser um, muy extremo, entonces puedo puedo no leer por dos días y lo de la nada leo un libro entero en, en dos o sea, eh, soy, soy extremista de esa manera entonces, no es tanto en mi personalidad sino en, en como lo diría Eric en, en soy mi tipo uh, pongo mucha atención a los detalles de lo que estoy haciendo um, para perfeccionarlos entonces por lo menos eso lo veo en mí no sé si otros cuatro estarían de acuerdo <risa> sí, sos como más meticuloso yeah. yeah, yeah. So... no, sí, por ejemplo ahorita estoy viendo mi oficina no está limpio y en este momento me siento muy integrado entonces no, no se refleja en, en la limpieza del lugar y todo eso, por lo menos para mí pero sí en, por ejemplo ahorita estoy trabajando en una serie de, de podcast que va a salir pronto Técnicamente ya podría grabarlos y sentarme y ya sacarlos, pero nomás sigo, sigo trabajándolos un poquito más, un poquito más, un poquito más. Y uh, ya yeah, no se refleja en mi área de trabajo, se refleja en mi trabajo.
0: Eh, ahora viene la parte desintegrada, que no nos gusta tanto. Eh, soy mi tipo, le tiene títulos increíbles para esto. Le puso La tragedia griega. <risa> dice que apelan a la manipulación emocional del dos victimizándose o creando conflictos solo para atraer la atención hacia sí mismos y quizás reencontrar su inspiración ¿qué tal?
1: Yeah, 100% 100% sí uh, algo que mis papás siempre me decían era que, que era muy bueno para manipular desde que era niño. Entonces, si yo quiero algo, tengo la paciencia y tengo las palabras para manipular lo que quiera. Y uh, sí, es algo que, que me encuentro haciendo uh, de manera regular y tengo que cuidarlo. O sea, trato de cuidarlo específicamente cuando, cuando es administración. Entonces, trato de... Si se recoge la ofrenda en la iglesia, uh, si yo empiezo a manipular sería, sería trágico, ¿me entiendes? Entonces tengo que cuidarme en el púlpito o en, en algún lugar donde estoy ministrando. Uh, pero sí, usualmente la manera que, que uno manipula es: uh, uh, He estado haciendo, lo voy a hacer nomás para que lo vean, pero no quiero que nadie caiga en esta manipulación. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Le puedo dar un ejemplo? Yeah. Entonces esta es una tentación todo el tiempo. Tengo un podcast. Es muchísimo trabajo. Es gratis. ¿Ya sabes a dónde voy a? ¿eh? Oh, como quisiera comprar un micrófono mejor para este proyecto que estoy haciendo y dejar eso caer sobre, ¿se ¿sí entienden sobre? sobre gente o sea podría decirlo en línea y estoy seguro que dos tres me apoyarían para sacarlo y pero es manipulación en vez de buscar como cómo mejorar eso de la manera correcta sin usar a gente pero a veces si uno cae cae en la tentación de usar a gente para cumplir con lo que uno piensa que es el propósito mayor es, y se nos olvida que el propósito mayor son esas relaciones y esa gente que tienes en tu trabajo. Entonces, um, sí, definitivamente caigo en el juego de manipulación y, y sí, no, no, no me enorgullece y, y es regular, o sea, no es no es constante pero digo no, no es no es raro el caso porque todo el tiempo uno está tratando de construir algo estás tratando de, de sí ir hacia adelante y cuando estás construyendo algo llega ese momento de frustración y um, sí y sí uno piensa como cómo puedo por ejemplo con el staff cómo puedo empujarlos más a que sirvan mejor o que trabajen mejor y la tentación siempre es manipular
0: debe ser muy difícil siendo una persona que, ten, que tenga tanta influencia, uh -huh. en cierto sentido, o sea, si hablamos de una manera transparente, una persona que, que tiene varios seguidores en redes sociales o que inclusive tiene eh, pues sí, un, una plataforma todas las semanas y, y, y demás, creo que una persona eh, eh, no, no sé si, si tal vez insana puede ser la palabra. Creo que una persona eh, que no se centre puede utilizar eso pues para su favor. Entonces, sí. Está oh. sí, pues uh, uh, lo, puedo decir que, gloria a Dios,
1: vengo de una cultura donde esa imagen del hombre de Dios fue abusada. Vi, vi el, el ejemplo catastrófico de una persona diciendo soy el hombre de Dios o soy la mujer de Dios y me respetas y me escuchas y yo tengo la solución para tu vida claro que nunca lo van a decir de esa manera pero vi el lado abusivo de eso y como que me definitivamente creó como una cierta alarma dentro de mí de poder encontrarlo y uh, de, de verlo en, por lo menos en otros y luego identificarlo en mí cuando yo estoy tratando de jugar el eh, yo soy el jefe yo soy el el, el encargado um, sí, o sea, soy el predicador soy el que tiene seguidores, o tengo el podcast o lo que sea, que, que gente encuentra para respetar en mí y usar eso para abusarlo, para que gente haga lo que yo quiera eso es, es, sí, es la tentación constante, um, pero por lo menos tengo ejemplos malos en mi vida donde puedo voltear a eso y decir, yeah, um, cuidado, cuidado, cuidado.
0: Sí, ¿y, y ¿cómo, cómo te estirás en, en eso? O sea, ¿cómo, eh, o sea sí, sí es como eh, tengo cuidado y todo, pero ¿cómo qué, es, qué, ¿qué estrategia usas para no...? Ceder a esa tentación?
1: Uh, pues no lo veo como estrategia, lo veo como es, es autoconciencia, es, es verte en el espejo, es ser honesto contigo mismo. Entonces, no sé si viene del, del enneagrama o no, pero constantemente um, soy duro conmigo mismo. Uh, y sí, me veo en el espejo y digo, ok, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás diciendo esto? ¿Cómo podrías decir esto de la manera que no sea manipulativo? Entonces, uso otra vez el ejemplo de, de ofrenda. Pedimos ofrenda semanalmente, o sea, cada servicio en la iglesia. Y es un, es un momento... Donde, o uno, yo no quiero hacerlo porque yo no quiero manipular a nadie y yo no quiero hacer que gente piense que, que si ellos dan dinero, entonces Dios los va a bendecir. Um, por el otro lado, sí creo que Dios bendice al dador alegre y si sí hay beneficios para cada persona al dar. Por otro lado, se necesita pagar las cuentas. Entonces, ¿cómo juegas con esas tres, esos tres lados? Uh, y es ser autoconsciente y cuidar tus palabras. Uno, no quiero manipular a esta gente y crear, poner a Dios como malo o poner a Dios como un mago o una fórmula, uh, porque eso no va a honrar al Espíritu Santo. Por otro lado, uh, yo, yo sí creo que generosidad es lo mejor para cualquier persona y que aprendan a ser generosos y dar específicamente a la iglesia, creo que realmente puede salir algo muy bueno cada vez y, uh, y sí, nomás poder ver cómo puedo manejar mis palabras para que no termine siendo como un tipo de evangelio de prosperidad donde si tú das un peso, Dios te va a dar 10 y esa basura. Entonces, uh, sino creer, estudiar bien mi Biblia y estudiar, es cuidar bien mis palabras, pero no es estrategia, es autoconciencia, es sentarte y, y sí, ser honesto contigo mismo acerca de quién... ¿Qué estás diciendo y por qué?
0: Eh, vamos a las alas. Alas. Eh, tenés dos alas, ala tres, ala cinco, el ala, el ala. 3. Dice que es más extrovertido, competitivo, optimista, ambicioso, emocionalmente volátil, preocupado por la imagen y extravagante. Esta ala les permite implementar de formas prácticas sus fantasías creativas y expresarse de una mejor manera que involucre a los demás. El ala 3 puede traer formas sin sustancia, lo que lleva al 4 a un acto extravagante y dramático, no genuino. ¿Cuándo ha, cuando has identificado el área 4. El, el, el ala 3, perdón el, el ala 3 lo veo cuando estoy en conferencias
1: <risa> <risa> definitivamente uh, conferencias es donde sale estoy más preocupado por cómo estoy vestido estoy más preocupado por si estoy haciendo un buen trabajo como predicador uh, si me encuentro compitiendo con otros predicadores o conferencistas uh, Sí, hay, hay más ambición. Uh, se, ve, se ve cuando estoy en ese modo conferencias, uh, que voy y visito algún lugar y hay otras personas, todo eso. Um, soy, soy, estoy un poco más consciente acerca de cómo me veo, tanto cómo estoy vestido, pero más que nada cómo me veo, cómo, estoy, uh, cómo me ve la gente en este momento. Si, si estoy siendo amable, si estoy siendo... Um, ya, yeah, si, si me veo moral, <ríe> si me veo espiritual, uh, estoy un poco más consciente acerca de si se me ve si se me ve la panza de fuera, digámoslo así.
0: Ok. <ríe> okay. El alacico dice que es más profundo intelectualmente, son más retraídos, reservados, observadores, excéntricos y depresivos a medida que el pensamiento se conecta con el sentimiento los cuatro tienden a volverse menos impulsivos y más cautelosos y observadores pueden sentirse marginados y extraños les cuesta mucho conectarse con otros eh, entonces sí, cuando identificas tú a la 5? Uh, princip yeah, principalmente si estoy en casa
1: okay. o sea, en casa me refiero a Tepic en, en la iglesia en... Sí, en la ciudad entonces uh, es donde estoy sí, mi, mi oficina ahorita tengo cerradas mis persianas que son que bloquean toda luz tengo la luz baja um, he estado así un poco todo el día medio recuperándome se puede decir pero un poco más uh, sí, leyendo estudiando está muy fría mi oficina en este momento <risa> uh, pero sí, un poco más sí, es como una cueva me meto a la cueva un rato.
0: Y cu cuando, cuando grabas Armadillo, sos cinco, entonces. Sí,
1: 100%. <risa> <risa> okay.
0: Sí. Sí, eh, eso sí. Bro, ¿conoces un personaje ficticio que sea cuatro?
1: Uh, es que todos son, son como lo que yo no quisiera hacer. Todos son muy dark y uh, misteriosos, malos, uh, usualmente y. Uh, Estoy tratando de pensar en uno En uno que yo diga Ese me gusta uh, <laughs> No sé si, si has visto la película Royal Tenenbaums De Wes Anderson eh, no. ahí, ahí sale una chica que, de, la, de Lune, la que tiene un dedo, La que le falta un dedo Que tiene un dedo de, de madera Ella okay. um, mm. En Harry Potter sería Snape Uh, sí, el sí, profesor sí, sí. Snape. Um, pero ese todo el mundo ama Snape. Sí, sí y no, o sea, sí. Conozco gente de vida real, o sea, actores y todo eso, pero. ¿Un actor,
0: un actor que sea cuatro?
1: Uh, creo que Joaquín Phoenix sería un cuatro. Todo lo que he escuchado de él y visto, uh, se puede ver eso. Um, también este Daniel Day Lewis estaría casi seguro más más que nada por su intención fuertísima de, de desarrollar el, la habilidad y luego también se gana el Oscar y luego se va a vender zapatos en Italia por cuatro años y, y me puedo ver a mí haciendo eso como que de la nada cancelando todo y ya me voy y haciendo algo más um, tratando de reinventarse cada vez entonces ah um, si sí, ahí veo algunos actores hay muchos músicos que son cuatro definitivamente
0: um, Sí. Y
1: uh, artistas.
0: Yo creo que yo, yo, yo tengo una banda que creo que es cuatro. O sea, si tengo que ponerle un, un número, creo que a The Cure le pondría un cuatro. Uh, The Cure, sí. 100%. Sí. 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 Uh,
1: sí, un cuatro muy famoso sería Kanye West. Sí, cuatro. Wow. Sí, claro. Uh, se ven ve los dos alas 3 y 5 y si ves su entrevista con Letterman uh -huh. su, su fascinación con ser único más que ser chido o cool um, está muy, muy muy aparente uno de mis héroes, 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 héroes héroes de toda la vida, Bob Dylan es un cuatro uh, también, entonces hay muchos cuatros en, en música especialmente la música un poco más más seria, Ajá. entonces no los vas a encontrar en reggaetón.
0: No sé qué tipo poner al reggaetón, creo que siete. <risa> yo, yo diría <risa> tres. Tres, sí. Yo, yo diría ah, tres. Sí. Sí, especia ahorita. ahorita, ahorita <risa> ya se ha
1: vuelto como que la música pop y todo <risa> el mundo está sacando reggaetón. Ajá. O sea, ahora en Estados Unidos y todo eso. Entonces yo le pondría tres, antes siete y ahora tres.
0: ¿Sacarías reggaetón vos?
1: No, no, nunca. <risa> <risa> no.
0: Ni para pegar.
1: <risa> uh, no, tengo muy pocas canciones de reggaetón que, que estoy dispuesto a escuchar. Entonces... <risa> La fuente de música en reggaetón, no, tampoco. Sí, no. Bueno, sí, si ellos quieren está bien, pero yo no, lo, yo no, lo, yo no voy a entrar a su, a su cuarto donde escriben y les voy a decir, oigan, a uh, reggaetón, ¿no? Eso no, no va a pasar.
0: Ok, muy bien. Eh, ok, mencionaste un personaje bíblico, ahora que, que, que sí, es cuatro. Bueno, eh, te iba a hacer una pregunta antes de esto, nada más una pregunta random. ¿Algún día vas a hablar eh, de tu, de tu, sí, bueno, fascinación, se puede decir, por Bob Dylan? ¿Algún día? Ah, a lo mejor, ah, la verdad
1: no me siento tan experto de Bob Dylan y no sé si en Latinoamérica se traduce muy bien, porque la mayoría de mi fascinación con él es su letra. Entonces, uh, ya yeah, es difícil de explicarlo. Trato de, de como con mi esposa y, y diferentes personas, y es muy difícil traducir a español porque me, me fascina Bob Dylan. Sí, lo que me interesaría sería encontrar a alguien que tenga fascinación igual y podamos platicarlo, pero, no, pero aún no conozco a nadie que que siquiera le gusta Bob Dylan <risa> en Latinoamérica entonces, o sea, sí hay hay, hay, los, hay sí, la gente sí. que lo respeta y lo que sea um, pero sí que, que, que hayan siquiera leer un, leído un libro o algo así, a eso me refiero um, pero sí, no, no sé, no sé, la verdad no sé
0: ¿Sabes? Yo creo que hay, hay, hay uno que es 5 que es pero que tiene a las 4 no sé si, si estaré si estaré eh, aquí, aquí en Costa Rica decimos bateando que es como eh, eh, pues no sé, no, no sé mintiendo no sé pero esa no es la, la definición eh, pero creo que si es Luis tiene a la 4 y cinco. Yeah, no sé si es 5 ya es
1: tú. es muy posible uh, especialmente el hecho que escribió el, el libro acerca de la, la muerte de su esposa y todo eso que le haya estado tan conectado a uh, yo, yo, yo creo que sí sería un 5 con ala 4 definitivamente sí hasta es posible porque me cae tan bien que yo lo agregaría a mi campo y diría que es un 4 con ala 5 <risa> <risa> pero no, no creo yo creo que por lo intelectual de mero cristianismo uh, sería más 5
0: Sí, aunque en Narnia tal vez se pueda ver un poco más artístico como el 4 ya yeah. pero sí eh, ok <ríe> pasemos a un personaje bíblico eh, que sea 4 ya, ya dijiste Jeremías eh, ves a, lo, a algún otro identificas a algún otro que sea que sea 4 uff uh, yo, yo diría algo
1: uh, híjole yo quisiera decir que la mayoría de los profetas son cuatro. Okay. Quisiera decir eso. No sé. Pero no me animo. <risa> <risa> uh, pero, pero leo libros como Abacuc, uh -huh. uh, Ezequiel. Mm, Puedo ver un poco de eso en... en también está presente Ese como esa desesperación emocional. Uh, o sea, podrías meter a Isaías. No estoy tan seguro, pero, pero otro cuatro diría Juan, en el Nuevo Testamento, el apóstol Juan.
0: Eh, uh, Eric me dijo que Juan tal vez puede ser dos. Podría. Pero tengo un debate tengo un debate. ¿Tú qué dices? Eh, tiene mucho sentido que sea que sea dos eh, pero, pero esa, ese sentido de, de, de que él mismo se dice así el discípulo amado <risa> creo que yeah. puede ser más de un cuatro pero, pero sí, bueno, yeah. tal vez pueda ser eh, un cuatro eh, que... ¿De ¿Podría ser un 2 dos, dos
1: integrado? Exacto. 2 sí, sí. se mueve hacia 4, ¿no? En yo, integración. 2 se mueve hacia 4, sí, justamente eso es lo que estaba buscando. Yeah. Puede ser eso. Ya, yeah, no sé, ah, estoy tratando de pensar. No sé, yo me iría con que la mayoría de los profetas son 4 pero es solo mi opinión y es seguro hay alguien escuchando diciendo no no pero qué tal <ríe> y uh, pero pero puedo ver todo o sea puedo, lo puedo ver en Jonás sus su, sus berrinches no sé si esa es una palabra en Costa Rica pero sus, sí, 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 sí. sus como sus, su, su enojo de que de que Dios no hizo las cosas como él quisiera yo me identifico con eso me identifico mucho con profetas y no sé si eso tiene que ver con ser un cuatro o tiene que ver con un llamado. Lo voy a decir así. Entonces, lo puedo. Yo puedo manipularlo y moverlo para, para encontrar algo de cuatro en, en la mayoría
0: de los profetas. Eh, ok, muy bien. Eh, bro, ya para ir como finalizando y cerrando, eh, ¿cómo desde que conociste el enagrama y, y todo esto, este cómo has centrado tu personalidad a Dios creo que has hablado mucho acerca de pues ser honesto con vos mismo y demás pero pero no sé si si algo de los cuatro es que pues batalla mucho con con identidad y demás entonces mm -hmm. eh, ¿cómo, cómo has no sé si se entiende la pregunta cómo centras tu personalidad con Dios Uh, esto lo aprendí en Sacred Enigram
1: de este Christopher ¿cómo se llama? Christopher Hertz, Hertz creo um, ah, quisiera tener el libro aquí, no está aquí creo que se lo llevó se llevó alguien uh, pero es, uh, ahí sale y no me acuerdo de, de, para cada número pero para los cuatro uh, para poder centrarse digamos integrarse de nuevo deberían de llevar una práctica de descansar en soledad y soledad no se refiere a el simple hecho de estar solo como estar en un cuarto solo sino es desconectarse de, del mundo por un momento entonces es apagar tu celular por, por así decirlo y definitivamente puedo decir que los momentos más, más importantes para mí o que, que, han, que han realmente apoyado, hecho algo uh, hacia mi crecimiento espiritual o mi relación con Dios ha sido descansar en el hecho de que Dios es bueno. Él se, Él se preocupa por lo de mañana. A mí me toca preocuparme por lo de hoy y puedo descansar que estoy en las manos de Dios es un Dios bueno un Dios amoroso y un Dios que tiene buenos planes para mi vida y buscar esos tiempos donde me desconecto de, del mundo no es como introvertido sino, sino esos tiempos donde puedo tener un tiempo de introspección y, y um, sí desarrollar autoconciencia entonces eh, sí
0: sí que, que. ¿Qué consejo puntual le, puedo, le puedes dar a los eneatipos 4? Porque ya es que a veces eh, todos pensamos que somos el peor tipo. Sí. <ríe> Creo que excepto los siete, porque bueno, conozco siete que me, siete es que me dicen que son lo mejor del mundo. Sí. Pero este, eh, un consejo puntual que le des a, a los cuatro ahorita que, que están escuchando y que dicen nah, yo no quiero ser cuatro <risa> quiero vivir así yeah,
1: diría diría que los cuatro tienen número uno son los mejores amigos son, son los más empáticos son son el, el hombro en el cual puedes llorar y el abrazo cálido en tiempo frío y son el amigo que se va a reír contigo y se va a quedar callado por una hora en esa manejada larga son, son buenos amigos porque son tan conscientes de emociones y uh, dos diría que es el número más creativo uh, porque no se conforman con cómo están las cosas entonces la inconformidad similar al, al uno son los más creativos pero... Um, hasta la fecha no conozco un cuatro que no es artista. Entonces, uh, hay, hay algún lado donde tú puedes ser un artesano y realmente trabajar lo que te toca. Aún si eres un contador y eres cuatro, puedes ser un artesano con esos números y, y elevarlo a, a, que, a que no nomás sea a ah, soy contador, sino... Es, Hago arte con esos números. Soy así, así de bueno. Entonces, uh, sí, hay, hay cosas muy especiales acerca del 4. Y, uh, y sí. Oh, okay. Sí, nomás aceptarlo. Sí. Y son únicos yeah. también. Claro. Todos son, son muy únicos.
0: Me gustó eso que dijiste de, de que un 4 igual puede ser contador, que igual puede ser artista. Eh, sí. Porque tal vez hay gente que... que, que pues se identifica con el cuatro, pero dice ah, no soy tan especial como quiero ser, pero sí, realidad, sí lo son. Entonces eh, sí. es, es muy bueno que, que, que sepan eso y que nos ayuden a todos los demás en eso. Sí, 100%. Eh, sí, eh, creo que algo que leí para los cuatro es una sola frase que decía tenés toda la, la identidad que necesitas tener. Entonces, eh, sí, creo que, que, que va muy de la mano de lo que estás diciendo sí.
1: sí descansa en el hecho de que tienen, Dios es bueno y te ama tal y como eres y no hay nada mal contigo yeah. <risa> eso se lo diría a todos los números pero específicamente a los cuatro que sienten sí. que son un glitch en el sistema que, que algo salió mal ahí está esa es otra persona que, que yo yo diría que es un cuatro sería la niña de Rocket Ralph la, la película del Ralph Ralph El Destructor O no sé cómo se llama en español uh -huh, La sí. caricatura Sí La niña
0: <risa> Buenísimo, bro No, eh, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias De verdad por, por sacar el rato y, y nada, por estar acá Para mí es un honor Y, y eh, curiosamente Ha sido la persona mencionada en todos los podcasts en todos los episodios porque todos llegamos a conocer el diagrama gracias a, a que vos lo impulsaste entonces, no, muchas gracias es, es muy, no, no, muy, qué bien. muy cool tenerte muy chido como dicen ustedes no, no, súper súper muchas
1: gracias y mucha mucha suerte con el con el podcast, espero que realmente sea sé que va a ser una bendición para muchos entonces, mucho ánimo Thank you